0: Olá meninas e menino, nós estamos de volta para mais um The Bookcast. Eu sou a Bru, do Um Oceano de Histórias. Eu sou a Nath, do Psicoliteratura.
1: Eu sou a Luísa, do Balai de Babados.
2: Eu sou
3: a Tami, do Meu Epílogo.
1: Eu sou a Priscila, do No Caso, a Boca Role.
3: Eu sou o Emerson, do Um Nerd Leitor.
1: Eu sou a Michelle, do blog que tem na nossa estante. Eu sou a
4: Denise, do Entre Linhas Fantásticas. Então hoje nós estamos aqui para fazer um podcast
0: especial de Halloween... Mas acalme-se que se você não for do time terror, você vai ter ótimas indicações por aqui. Porque nós vamos falar sobre os nossos sentimentos em ler e assistir obras de terror ou suspense, que dão aquele geladinho na espinha. E depois vocês preparem papel e caneta para anotar as dicas, porque elas estão incríveis. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso sentimento
5: de ler ou ver obras de terror e suspense. Tami? Bom, é a minha experiência com esse mundo de terror, horror, ela vem mais de filmes e séries. Mais, de, mais até de filmes do que de séries. Foram poucas as séries de terror que eu assisti. Eu gosto muito de ver filmes de terror baseados em fatos reais, com espíritos, com aparições do capiroto. Depois eu fico morrendo de medo, fico acendendo todas as luzes da casa para andar pela casa de noite. Mas é, o que mais, o que me chama mais atenção nesse universo é, são esses tipos de filmes. Eu tenho sim é, alguns livros que eu já li, obras de Stephen King, mas não é, apesar de eu gostar é, no audiovisual né, eu não costumo consumir muito nos livros, mas na hora de indicar, eu vou indicar um bacana, que eu acho que foi o único, até hoje, que eu li e que realmente me, me fez sentir medo. Assim. Os Stephen King, apesar de serem bons, de eu, achar, de, de eu achar as histórias bem bacanas, eu acho uma coisa muito mais psicológica e isso não me assusta tanto.
0: Bom, a minha experiência com, com o gênero terror, ela, é, ela vai muito do, dos filmes também. É, o meu pai consome muito filmes de terror, então esses filmes... Todos que saem, qualquer serviço de streaming que a, gente que a gente assina, que tem demônio, que tem espírito, que tem satanás, enfim, a gente consome esse tipo de filme. E são raros os filmes de terror que efetivamente me dão medo. É uma experiência com livro, eu vou falar depois dele, que vai ser a minha indicação do gênero, foi um dos poucos livros do gênero que eu li que me deixou com frio na espinha, porque diferente da Tami, eu acho que esses livros, essas histórias com teor mais psicológico, elas mexem mais comigo do que aquelas que têm espíritos malucos e, e enfim. Já com suspense, eu não tenho tanto, tanto contato com filmes, mas eu amo ler livros de suspense. Apesar de poucos deles me surpreenderem de verdade, eu acho muito interessante como eu consigo sentir um gelado assim, no corpo e a expectativa de saber o que vai acontecer. Então é isso que mais me atrai, acho
5: que tanto no suspense quanto no terror. Eu esqueci de falar a questão do suspense também, porque eu esqueci que entrava também no meio, né? Que eu consumo muitos thrillers também e, e não, não me atentei a esse fato. Mas a questão do, do terror psicológico, eu gosto, me, me atrai, mas é que eu não sinto medo, entendeu? Me assusta mais essas coisas com, com demônio, de possessão, são coisas que me assustam mais. O psicológico, eu acho interessante pela questão psicológica da história, mas não sinto medo, sabe?
6: Bom, gente, o terror e o suspense sempre fizeram parte da minha vida. É, não sei falar especificamente onde que isso se deu, porque meu pai não gosta de terror, ele gosta muito de filmes de ação, a minha mãe, ela detesta terror, ela detesta ação, ela não gosta de, assim, são raros os livros ou filmes de suspense que ela gosta, então, meu amor pelo terror, eu não sei de onde que apareceu. Até hoje, ela briga comigo por conta de alguns conteúdos que eu consumo por aqui, não só de, de, de filmes, de séries, mas, principalmente, alguns livros. O terror entrou na minha vida, mesmo a porta de entrada foi pelo King, quando eu assisti o primeiro filme do... assisti Carrie, foi o primeiro filme que eu ouvi do King, e aí depois que eu descobri que era um livro, eu não parei mais, eu comecei a ler e consumir esse tipo de coisa. As questões psicológicas, elas me impressionam, elas me deixam assim sempre curiosa para tentar entender e saber tudo o que está acontecendo. Mas eu confesso que se tem um demônio ou se tem uma possessão... Essas coisas me chamam muita atenção. É, a gente tem um clássico aí nesse meio... Que muitas pessoas têm medo de ler... Que vai ser uma das minhas indicações de hoje... Que é um dos meus livros favoritos. Então... O terror e o suspense, eles sempre fizeram parte de mim... Seja em qualquer conteúdo... Eu sempre tô lendo ou tô assistindo alguma coisa... E são raras as vezes que, que eu não gosto de algo. É muito difícil você conversar comigo e, e ter contato e falar assim Nath, o que, que você não gostou? É muito difícil eu não gostar de alguma coisa do gênero.
5: Quem quiser uma indicação de livros do Capiroto e Assustadores é só passar no Instagram da Nath, porque ó, olha essa pessoa... Só consome isso, basicamente, né, Nath? Não só, tem romance também, mas você consome muito livro nesse estilo.
6: Pois é, também eu consumo muita coisa pesada. É, até às vezes entro na porta da ressaca <risos> para ver se, né, se algumas coisas dão uma melhorada, mas eu tento parar com com as leituras, esse mês mesmo eu peguei nove livros, não tem um livro leve, tá, to tá tudo todo pesado, na televisão eu tô assistindo só coisa pesada também, raro uma série só que eu tô assistindo que ela é mais tranquila, mas é tudo mais denso, e não sei como que eu consigo dormir de noite tranquilamente, consumindo tudo isso.
1: Eu, em relação ao terror, eu consumo muito mais filme e série, algumas, do que livro, propriamente dito. É, e também, ultimamente, eu não tenho assistido muitos filmes de terror, porque eu não não tem filmes que me é, agradam, sabe? Eu acho que sempre é, as histórias não são muito boas, então eu consumia muito filme de terror de 5, dez anos atrás, que pra mim são os que realmente são muito bons. É, hoje em dia, assim, eu sou muito mais do mesmo, e eu não sinto medo, né? Eu gosto de assistir filme de terror para eu ficar com medo, sabe? Aquela coisa de olhar para o lado e ter aquela sensação de que o que está acontecendo no filme vai acontecer com você. Eu gosto de assistir filme de terror para ter esse sentimento. E livro, eu leio muito mais thriller, né, suspense, do que terror. Como a Tamires também falou, eu gosto dos filmes do baseados nos livros do Stephen King, mas até hoje eu ainda não consegui ler é, os livros dele. É uma coisa que eu quero futuramente mudar isso, mas por enquanto eu ainda não consegui. Mas eu realmente, nessa parte de terror, eu consumo muito mais filmes e séries do que realmente livros, né?
0: Eu tô com você. Eu consumo muito mais filmes de terror, mas... É muito difícil eu achar alguma coisa que efetivamente me assusta. E isso muito é uma coisa bem. que me incomoda. Porque Exatamente. quando eu quero assistir terror ou ler terror, eu quero alguma coisa que eu vou ficar pensando depois. E Exatamente. pensando assim, gente, eu não vou dormir essa noite porque pode ter alguma coisa debaixo da minha cama. Ou ficar com medo de sair da cama e acender as luzes porque tá com medo do escuro. Mas só Tudo teve assim. um filme na minha vida que me trouxe essa sensação. E eu assisto ele agora dando risada. E é isso.
5: Ué, você não vai falar qual é, não? Eu tô aqui toda curiosa também. Né? Ela agora joga jogou, assim e sai. Jogou e saiu, né? Jogou e saiu. Jogou a
0: bomba e saiu. Não, foi... Foi o exorcismo de Emily Rose.
5: Hum. Ah, eu, Ai, tenho tenho medo. Medo. eu
1: tenho medo desse. Aliás, eu acho que já ter falado, mas O Exorcista, o primeiro É o único filme de terror Que eu não assisti, até hoje Porque é um filme que eu tenho muito medo Até hoje eu não Fira, assisti eu Outro então. dia,
5: tava passando Na TV a cabo Eu peguei bem na parte que a menina Desce a escada e faz xixi na sala Eu mudei de canal na hora Porque me gelou, falei Puta que pariu, tá de noite Eu não posso ficar pensando nesse filme eu, não, não, eu já passei batido Eu morro de medo de um exorcista Tem um capiroto no meio Eu já sei que eu vou ficar assustada Eu juro, gente, eu durmo no final do corredor Aí às vezes de noite dá vontade de ir no banheiro Se eu assistir um filme que tem um, um demôniozinho no meio Eu acendo a luz do meu quarto A luz do corredor, a luz do outro quarto Até chegar no banheiro E pra voltar eu faço a mesma coisa Apago do banheiro, apaga do corredor, apago do outro quarto <risos> E vou deitar E saio correndo pra cama mas o truque, o truque, também, é você deixar
7: no mudo. Porque o que dá medo no terror é a trilha sonora.
1: Será?
5: Não sei. Às vezes tem aquelas coisas, aqueles vômitos verde, aquelas maquiagens, não sei, não. Se você <risos> tiver no Aquelas rito, vozes, tiver né? Rito. Aquelas vozes distorcidas. Se, se gente, tiver no, no poss... mudo...
6: Concordo com a amiga.
5: Vou fazer um teste da próxima vez.
6: Olha, gente, ao contrário das meninas que morrem de medo... Sério, eu devo ter um problema muito grave, eu não tenho medo. E assim, às vezes eu chego no final de algumas leituras, principalmente quando a gente fala do exorcista e de coisas mais pesadas. Eu chego no final dos livros e fico, e aí, o que, que aconteceu? Eu não tenho medo. De verdade, eu não tenho medo. Eu consigo dormir tranquilamente. Então, Nath, eu acho e às que eu vezes tô como eu fico... você. E às vezes eu fico com mais medo ainda de não sentir medo. Porque eu falo assim, será que eu já me acostumei tanto com gênero que as coisas começaram a ficar tão previsíveis e que elas não causam mais medo em mim? Elas me causam algum desconforto durante a leitura. Mas medo mesmo... Sei lá, tem muitos anos já que eu não sinto medo com terror. Alguma
5: coisa do gênero. Mas, mas você acredita nessa, por exemplo, na questão de filmes de demônios, essas coisas, você acredito. acredita nisso? Porque Acre e não acredito. sente medo mesmo assim? Acredito. Eu acho que o que não. me dá medo é o fato de eu acreditar. Eu entendeu? Acredito. Eu fico, ai ah, meu Deus, céu, eu vou ver um demônio quando abrir a porta. Aí eu fico assim, entendeu?
6: Eu acredito. A pior parte é, é
4: essa. É isso eu que acredito e não, e não tenho medo. É estranho. É uma inteligência é. emocional muito boa. É, né? Eu acredito, não, é? não consigo ter
0: medo também. Não consigo. Eu acho que eu tenho mais medo dessas obras que são mais psicológicas e que vão abordar o pior lado do ser humano do que de um espírito, sei lá, de um demônio invadindo meu corpo e dominando meu corpo. Exatamente, é, Bruno. Entendeu? De, por exemplo, de um, de um pai que envolve tanto uma criança a ponto dela achar que o abuso sexual que ela sofre é normal e só depois de muito tempo ela perceber que aquilo era problemático, sabe? Eu tenho mais medo disso
3: do que de um demônio. Então, gente, eu acho que eu tô aqui totalmente contra a Maré, porque eu sou muito medroso. É a minha primeira experiência de, de terror, e assim, muita gente nem considera, foi Stranger Things. E mesmo assim, eu fiquei assustado em algumas cenas, não vou mentir. Eu sou medroso demais, nunca gostei de filme de terror, suspense, essas coisas, já corria. Já corria, porque não dá. Assim, tentei algumas leituras de thriller, né, porque era uma coisa mais psicológica, como vocês comentaram, mas até então, os que eu li, eu não gostei. Eu li Fraude Legítima... Que foi lançado aqui pela seguinte, não curti muito. E li A Mulher na Janela que eu achei meio... É, tá bom. É isso. Mas de terror mesmo, eu acho que o que eu vi foi It a Coisa, o filme. Me arrisquei em assistir a primeira parte do filme. E assim, eu não fiquei com medo, porque era um palhaço, gente. Então assim, não, não, não conseguia sentir medo daquilo. Pra mim era fácil de resolver, você chegava dava um, um supapo nele e tava tudo certo. Mas... é <risos> Eu.
2: O IT eu senti medo justamente por causa do palhaço. Não, eu você
3: odeio,
5: odeio
2: o palhaço. Eu
7: odeio o palhaço. Vocês não viram. Eu vocês não viram a Denise, Denise assistindo IT. Eu tive <risos> que pegar na mão e levar pra sala.
4: <risos> é verdade.
1: Odeio Sim, eu odeio palhaço. odeio palhaço. Não, teve.
3: É teve umas eu cenas que eu.
1: No cinema, a minha mãe perguntou, mas tu não gosta de palhaço? Eu fui assistir mesmo assim. <risos> Exatamente, a gente sofre, entendeu? A gente gosta do
4: sofrimento.
3: Eu, eu fui assistir. Assim, teve umas cenas que dava aquela. Tipo, aquele susto momentâneo, sabe? Por exemplo, tem uma cena no filme que ele sai de dentro de uma tela. Os meninos estão passando. Umas cenas e ele começa a aparecer e do nada ele vai se aproximando, se aproximando, ele pula assim, do nada na tela. Mano, essa cena eu realmente pulei da cadeira, não, não teve como não pular. Mas na maioria das cenas que tipo, ele aparecia assim no aleatório, ou então aquela cena que eles entram na casa e vão lá e ficam encontrando vários pesadelos, eu, tá, é tá, é assustador de certo ponto, mas não me chegava a assustar. Tipo, tinha umas meninas do meu lado que elas estavam gritando nas cenas eu ficava assim, gente... Cadê esse medo todo que eu não tô sentindo? Mas aí eu tava em casa com medo de Stranger Things, então não tinha nem padamar pra falar isso. Mas é isso, terror nunca foi assim um gênero que eu consumi muito. Mas os poucos que eu assisti, que foi Stranger Things e It, eu gostei. Talvez, quem sabe aí no futuro eu, eu devo mais chance, mas Deus me livre de assistir esse exorcista aí, esse outro aí que a Bruna falou, Deus me livre, esses aí eu passo bem longe.
5: E a mulher
3: na janela? Ah, essa daí a gente joga ela pela janela, gente. Pelo amor de Deus.
5: Ah, a Michelle só vai falar só pra eu poder me manifestar. É só pra semear a discórdia. Joga nossa, meu
3: Deus do céu. <risos>
5: <risos> sobre It, eu acho It traz de cômico, sabia? Eu mais ri do que me assustei, tem sim alguns momentos de jump scare, assim, esse momento aí mesmo, que eles estão passando os filminhos lá e aí do nada sai da tela assim, vai pra cima deles, mas eu mais dei risada do que, do que me assustei com o filme, em seguida é... eu li o livro, eu acho o, fi, o livro mais denso, mas em compensação cansa que eu fiquei quatro meses lendo o livro mas ele... eu gosto, mas para dar ele... risada, não para me assustar Ele é bem
3: trash, né? Ele é bem trash É, sim, Porque ele é super trash É um, um, tipo, o palhaço com um pedaço de braço lá E aquele braço tava, tipo, muito na cara, que é falso E... <risos> ai, meu Deus não.
7: Bom, a minha experiência, eu, eu consumo muito filme de terror Eu não consumo tanto livro, mas eu consumo muito filme e aí começou bem quando criança, porque eu consumia brinquedo assassino, sexta-feira 13, não tinha tanto medo, não. Inclusive, na né, sexta-feira 13, a gente sabe, é uma receita de bolo. Eu acho que eu senti medo, talvez, de gremlin, o primeiro, né, porque depois o outro já é meio comédia. E eu, eu, eu acho que eu senti medo assistindo A Bruxa de Blair, porque... Hoje, eu acho que a Bruxa de Blair não causa medo, porque né, já virou algo bem batido. Mas na época, que não tinha tanta internet, não tinha tanta informação, a gente ia para o cinema e ficava lendo aquelas coisas de que, nossa, a Bruxa de Blair existiu, que era de verdade, que não sei o quê, que não sei o quê. Aquilo causava um certo temor na gente, né? Mas hoje em dia também já não é uma coisa que causa, assim, tanto medo. E na literatura... Eu sempre gostei mais dos clássicos, né? Então eu gosto de Frankenstein, eu gosto do Drácula. Drácula, pra mim, é um dos melhores livros que eu já li. E só quando adulta que eu fui ler o Stephen King. E hoje eu já consumo mais. Mas eu já tive uma fase de que eu não tinha medo de nada. Já tive uma fase que eu tinha medo de tudo. E hoje, eu não gosto muito, assim, de, de horror, né? Eu acho que terror ainda vai. Agora, horror... Quando tem cenas, assim, de violência, cenas de tortura, aquilo, não é que eu tenha medo, mas me faz mal emocionalmente. Então, eu, eu muitas vezes, prefiro evitar. Né? Mas filme, filme eu já acho, assim, mais previsível.
2: Gente, quando era criança, eu era muito cagona pra terror. Não assistia filme de terror. Esse, filme negócio de pânico, boneco assassino, Fred Kruger, não sei o quê, nunca vi na vida. Nunca vi e nunca nem quis ver. Era muito, muito cagona mesmo. Tanto que eu acho que o... O primeiro filme de terror que eu assisti mesmo na vida foi aquele Os Outros, que eu acho que eu passei uma semana sem dormir direito por causa é daquele filme, que eu fiquei com muito medo. Mas aí então. Mas a minha porta para a leitura, assim, tipo, quando eu comecei a pegar um, umas leituras mais adultas, né? Entre as foi o King. Que eu já fui logo com o Iluminado. Então, peguei logo já o, o primeiro baque, né? Aí. Só que eu, eu parei mais de consumir, eu já fui muito mais fã do King hoje em dia eu quase não leio, porque os dois últimos livros dele que eu li, eu me decepcionei bastante, por exemplo, aquele cemitério assassino ô, oh, é o cemitério maldito gente, meu Deus, que livro chato nossa senhora, assim, eu não aguentava mais, eu queria que ele acabasse não aguentava mais, e esse remake que fizeram da adaptação tá um pior? Eu nunca cativeiro
0: eu nunca cativeiro nossa, com é um ele, cativeiro. já faz acho que uns nove meses nossa, que eu tô com ele, ele. É daqui é a pouco chato, nasce a criança é muito... e eu não terminei esse livro
2: muito chato esse livro, muito chato mesmo. E dizem que é um dos mais aterro aterrorizantes deles. Eu fiquei, gente, então vocês estão lendo, sei lá, História da Carol. Estou lendo Chico errado. Porque, é, não digo nem lendo errado, eu tô nem sei, eu quero saber que terror que vocês têm para achar esse livro aqui aterrorizante, porque eu não achei nada. Só porque o, o bebê sai matando todo mundo. Nossa, é grandes coisas. Tem um boneco que sai matando todo mundo. Aí, eu sou muito mais de consumir série. Filmes, hoje em dia, eu já consumo mais, só que eu gosto de uma coisa pegada mais para o psicológico, como, por exemplo, era editária. Nossa, gente, eu assisti tinha hereditário eu cada susto. Meu Deus do céu, quando eu me espantava eu tinha um povo trepado na, na, no teto e era a gente passando assim de fundo, sabe? Umas coisas assim que é bem aleatório. que quando tu percebe, tu toma aquele sustinho. Série, eu assisto muito a série de terror. Eu comecei, eu acho que a primeira série de terror mesmo que eu assisti era uma que passava na, no SBT dia de quarta-feira, chamada Milagres Entre o Céu e o Inferno. Eu acho que eu nunca terminei assistir essa série. Tinha uns episódios assim que eu ficava bem... Impactada Aí foi o que? Supernatural que hoje em dia eu Nem, nem, nem considera mais como terror em si Porque, né? Comédia, aquela série Livros eu não leio mais E filme, realmente, filme eu gosto mais de Dessa coisa puxado mais pro si, terror suspenso, né? Como eu falei, hereditário Aí eu assisti também o Nós Que eu, pelo menos eu considero terror, né? O Nós e o Corra Em tese, assim, eu considero como terror E só, não sou de consumir Aí ah, tem estrangeiros que eu assisto porque hoje em dia eu já quero que acabe, porque eu não sei. Já não, não tem mais o mesmo apelo da primeira temporada. Eu assisto, mas para mim, as duas temporadas estavam boas até demais. E porque as crianças cresceram, né? Então, tipo, se elas começam a crescer, aí continua tendo atitude bosta, assim, né? Tem umas... o mais... Umas... Ou oh, como é que é a palavra? Ah, esqueci a palavra. Enfim, vocês entenderam, né?
3: Olha, boneco assassino, eu corria, gente, sério. Porque meu gente, boneco era assassino.
5: Feio, era um fofo, do
3: fofão? <risos> fofão?
5: Deixa eu falar um negócio. É um que pofão. a Mi falou do Chuck, né? A Mi falou do Chuck. Aí eu tô pensando aqui, eu acho que, a, a não ser o Emerson, né? Que ele já falou que ele tem medo. Mas a gente meio que é da geração raiz, né? Porque hoje em dia... Não, que, não tô condenando o jeito de pai, querer filho, nem nada. Mas hoje em dia tem muito mais esse cuidado com o que o filho assiste, claro que a, a, a televisão mudou, tipo, enormemente, o, o que tem na televisão hoje em dia, 90% crianças não podem consumir, mas, digo assim, no meu tempo, é, eu, gente, eu consumia é, Chuck, é, Boneco Assassino, Boneco Assassino 2, boneco, boneco Assassino 3, assassino passava, Chuck, a assassino. filha do Chuck, a mulher do Chuck, mulher e, tipo, Chuck, sabe, minha mãe não. me deixava Chuck, assistir,
2: passava. No SBT, cinema, cinema em casa, sim duas
1: da tarde. Sim. Eu, que eu, que Toda sexta-feira, 13, passava o Jason, né? Patava. O Jason, sim. Aquele
5: filme da Jamie Lee Curtis, né? Passava. E eu assistia de boa, não, não me deixava assistir. Sim. A questão do fofão também, eu tinha um fofão, um dia minha irmã me trollando eu me lembro disso até hoje, eu ganhei um fofão de aniversário, ela ficou me falando, esse fofão tá possuído, ele tem uma faca dentro dele, vamos Gente, rasgar era, ele pra era tirar a, linda, a faca, era
4: linda, ela rasgou o meu que fofão. fofão, que presente é esse, meu Deus? Oh, ela rasgou não, o meu vocês, fofão não, vocês não, não e eu chorava, arcar, não, da do fofão. eu chorava, que foi
2: assassinado pelo fofão.
5: E cadê que gente... eu queria dormir com o fofão no meu quarto depois? <risos> ela falando, não, não, eu tirei a faca, eu tirei a faca. Tirou o cacete a quatro, só pra me sacanear.
3: <risos> Luiza, oi tu oi. falou de Sobrenatural. Né? Quando eu vim assistir a primeira temporada de Sobrenatural, eu tinha 16 anos. Eu tinha e eu, eu só também. assisti, eu só assisti, porque tinha uma amiga minha que ela ficava me infernizando pra assistir essa série. Aí eu disse, tá, me arranja o DVD. Naquele tempo era aquele. a gente... Saia comprando a, os DVD piratão, assim, ah, lá no tenho. centro da cidade, sabe? Pegava a temporada você, inteira. Aí eu disse, olha, vou assistir, mas só de dia. Eu chegava da escola e maratonava até 4 horas da tarde. Depois eu desligava, que era pra planilha. É, porque, <risos> tá, é porque,
2: assim, né? a série, no começo, realmente tinha um terrorzinho. As primeiras Sim, temporadas. Come... Agora,
3: acho que a, a partir da sexta, temporada, virou farofa.
1: Era voltada mais ou menos pra isso mesmo, pro terror, para é. as lendas urbanas, e, né? Então, tipo, e tem a questão de
5: ser trashzão, né, gente? Porque vocês veem, acho que foi um ano passado, teve remake, o reboot, sei lá, não sei se foi, de Brinquedo Assassino. E.
2: Ninguém não sei, que, eu não ainda vi, ainda vi ninguém tá
5: comentando. Falando. Eu, eu tô também não. pelo menos, não vi. Eu tô sabendo disso
7: agora, inclusive. Eu, eu assisti, eu assisti. E eu achei que ficou bom, sabe? Comparado a alguns que teve aí do, do Brinquedo Assassino, até que não ficou ruim, não. Mas é triste, gente. É um filme trash.
5: Não, eu... sim, tô falando que a graça, eu, eu acho que da, da gente ter crescido assistindo. Porque eu não sentia medo. Eu não lembro de ser criança e ter medo do Chuck. Eu assistia, não, eu... tipo, de boaça.
2: Eu era Não, não, não é do Chuck eu nunca tive medo.
5: Do fofó eu tive, eu tive,
4: eu tive eu do, do Chuck não.
2: Eu tinha a metade da música da Xuxa virada ao contrário. Que...
4: que, que... <risos> <risos> gente Essa continua. Essa é demoníaca mesmo. Esses
7: dias de madrugada, eu falei, ah, deixa eu ouvir isso aqui. Que, afinal de contas, nunca ouvi. E o pior de tudo é que quando você pega a letra... <risos> realmente parece que é uma coisa demoníaca. Porque encaixa direitinho as sílabas, ao contrário. Nossa, gente. Que medo. É, então, eu queria apontar duas coisas sobre isso, assim... É, primeiro que dos brinquedos que davam medo tinha o baby da família dinossauro não sei se essa lenda chegou a na... vocês também né que ele era demoníaco e pegando o gancho ali da Tami é, esses dias a gente estava comentando sobre Abra Cadabra e Abra Cadabra convenção das bruxas que são clássicos né eu acho que convenção das bruxas assustou muita criançada uhum. e e eu fiquei... aí, aquela é, cena aquela forma Sim, e Abra Cadabra tem um texto que hoje, por exemplo, vai ter uma continuação, provavelmente vai ser direto pro Disney. Plus. E assim, eu tenho certeza que a Disney vai passar um filtro que na época não tinha, porque era uma garota de 10 anos, tirando o sarro do irmão mais velho, porque era virgem. Então, assim, a gente viveu numa época em que realmente não tinha filtro.
1: era. Senhora... É verdade. Anos 90
4: foram lá no. Eu também comecei a questão do terror com os filmes na infância. É, eu assistia com a minha irmã e, e ela sempre gostou muito de filme de terror. Então, até hoje, isso, ela pega e destrincha todo o catálogo da Netflix, da Amazon. Ela sai caçando as novidades. E isso veio comigo desde criança. Então, me assustei com o Chucky, e me, me aterrorizei com Convenção das Bruxas. Que não tem, né, depois que a gente que passa essa... É, essa fase, a gente fala assim, nossa, mas como é que eu me assustei por causa disso, sabe? É, Poltergeist, vários filmes assim que Carrie também, porque tinha toda a questão do poder, mas eu concordo com vocês que é, eu, eu consumo de tudo, né? Eu gosto do terror desde os espíritos, da, dos, dos, dos capirotinhos, até a questão do terror psicológico, mas eu concordo mais com a, com a linha das meninas que, que pegam a questão do, do terror psicológico. É, e aí isso vai para os livros, para a literatura. Eu gosto muito do King. É, as minhas indicações vão ser todas a questão do terror psicológico quando for falar do, dos livros. Justamente porque eu acho que essa humanidade defasada, toda problemática e que é real, né? Que a gente fala assim: nossa, isso pode ser meu vizinho, pode ser meu parente, me dá muito mais medo do que falar dos espíritos em si, né? Então, por mais que eu tenha medo de assistir alguns filmes de, de espíritos, a, a Lu falou dos outros. Nossa, eu lembro a primeira vez que eu assisti, eu falei assim: meu Deus do céu, aquelas crianças saindo da estátua, as minha terrura, lembra assim: nossa, que terror. Mas é, eu consigo falar assim, ok, fica lá. Agora, lidar com as pessoas, esses problemas que, que pode gerar alguém que está muito próximo a você, realmente me dá um medinho. Então, eu gosto desse terror que puxa também para o psicológico, para o suspense, e, e traz essa, essa sensação de insegurança, de poder acontecer realmente com você, sem depender de nada sobrenatural, Paranormal. Eu acho que é isso, né, eu, eu tenho muito, muito comigo essa questão, apesar de consumir todos os tipos de terror possível, então eu gosto dos fantasmas, gosto das, das, das possessões, eu fico muito puta com, com possessão dentro de casa, assim, né, as casas que, que fazem algumas coisas e tal, porque americano tem um problema sério com isso, eles não, não passam, eles mudam ali, não sabem se alguém morreu, não faz uma limpeza energética na casa, sabe? Ele só cai para dentro e aí... Todo, todo não, tá não, não, não chama dentro. o padre para benzer a casa, né, Denise? É. é, então, não tem uma preparação ali. Eu, eu sou um bandista, então eu brinco muito com isso na, na roda dos amigos que são bandistas. Eu falo assim, meu, quem é que vai entrar na casa assim? Sabe que alguém morreu ou não tenta levantar um histórico ali para saber o que, é que aconteceu para a casa estar tá num valor tão bom, uma casa num bairro tão legal, tão grande... E aí não tem nada ali de problema, ninguém morreu ali, não tem nenhuma história, não tá embaixo de um cemitério indígena, um cemitério negro, uma forca. Então eu fico ali com os meus pés atrás, mas eu também consumo.
5: Eu acredito muito nesse lance de energia, sabia? Sempre que, não que eu acho que as pessoas estão me dando a coisa de, de, como é que eu posso dizer, de má vontade, sei lá, mas sempre que eu ganho alguma coisa assim, usada de alguém, eu sempre pego... Faço um bom pensamento, sei lá, eu, eu tenho muita coisa com essa coisa de energia. Não sei se sou só eu, mas eu penso, eu concordo com essa parte de que, de que é tudo assim, ah, tá tudo certo, sabe? Gente, ah, tá tudo eu, bom. Sabe aquela
2: história que às vezes é, que as plantas sentem quando a pessoa tá mandando uma vibração? Gente, eu já ouvi muitas uh -huh. histórias que tem, mas, né, sim. pessoas falando que a pessoa botou, aqui na, no Nordeste chama de botar olho, né? Ah, botou o olho em fulano, botou o olho em não sei quem É a questão da, uhum. das mais ener energias Eu também acredito
5: Eu, Eu peguei é muito rico. isso da minha mãe Ela não gosta de guardar nada de ninguém aqui Sabe, quando é gente que ela não conhece Meu pai, então, que... vou até falar baixo Tem essa mania de pegar <risos> coisa dos outros e guardar aqui Pede, ah, guarda pra mim não, Ela não gosta, ela fala, ela vai, ela mentaliza porque, sei lá, gente, eu acredito nessas coisas de absorção de energia.
4: Eu também acredito, e, e desde antes, mesmo é, antes de eu me entender como um bandista, né? Eu já tinha isso comigo. Porque assim, é, a gente, nós somos energia, então eu acredito prim, a princípio já nisso, né? Que a gente consegue, é, intencionalmente ou não, interferir na energia do outro. Então, se uma pessoa está triste, você vai ficar numa energia triste, porque você não, não tem, parece que fica incompatível. Você está comemorando Sim. algo e uma pessoa do seu lado triste, né? Então isso também leva para várias coisas, tanto para alegria, tanto para o positivo como para o negativo. E aí com, com com essa questão dos de objetos, das plantas, eu também super acredito, né, gente? Então aí já porque eu acho realmente que que as coisas estão são vivas, né? Então a gente tem que lidar com um, e aí, ó, os gatos, os cachorros conseguem absorver algumas coisas que a gente não. Então, eu já, já parto uhum. dessa premissa, sabe? De, de, isso desde sempre. E, então, eu, eu sou da, de, dessa turma que acredita sim e que tem que tomar cuidado, sim, com isso. Principalmente quando você vai mudar. Então, gente, exorcizem em suas casas. Gente, eu separei vários, nossa senhora. É... <risos> Eu vou começar com os livros, porque foi, ficou menor a, a lista de livros indicados. É, pegando essa parte do psicológico, do terror psicológico, é, falar das pessoas, não de entidades, né? Sobrenaturais e tal. Eu vou indicar Suicidas, do Rafael Montes, que deixa, é tão, é mu, a, a leitura é muito densa, adoro. Muito, é, é muito tensa. Você fica ali você, e você fala assim, meu Deus, que medo. E, e eu gosto muito, então é um, um autor nacional aí que eu acho que tem grandes, grandes potenciais aí para alavancar mesmo, e eu acho que ele já se consolidou no mercado nacional e precisa ganhar ainda mais relevância. E depois do King, eu não poderia deixar de citar, eu vou citar a Misery e a Maldição do Cigano, que aí já pende mais também para essa coisa sobrenatural, de maldição. Acho, acho que agora tá só a maldição, eles tiraram o cigano, tá? Só a maldição, a sua uma cortou uma parte do título Coraline, eu, eu consegui ler Coraline, mas eu não consegui assistir Coraline, <risos> e depois de muito tempo é um é, o, o Gaiman consegue me, me pegar ali no Coraline, porque aquilo ali não é para criança de jeito nenhum aquele gato é terrível aquela outra mãe é terrível e enfim, é isso
2: Disney. eu achei o livro de boa
4: eu até comentei na minha
2: resenha dizendo que eu achei o livro super leve perto do filme o
1: filme é sim. Então, o eu tô o buscando... filme eu é
4: não consegui. O filme é não consegui. Eu parei eu na lixo, metade. É muito bom. Assim, o sim, filme é. é
1: muito bom. Mas eu quero, eu quero ler o livro também. Mas o filme eu é acho mesmo. Eu acho os
3: dois na mesma intensidade. Não
1: é, não. É não. Então é uma boa. Então, ah, é melhor tarde, não. não é. Nossa, <risos> gente. Não tem
2: nem <risos> comparação. Gente, o filme, aquele filme. <risos> tem aquele molequinho lá que não fala meu deus do céu aquela mãe ela consegue ser mil vezes mais não, assustadora eu não que vocês do que lê,
4: mas eu li eu li uma edição da Rocco que é uma as ilustrações são é de, é de lápis então não é tudo muito detalhado e o cara desenha de uma forma que, que é, é perturbador então todas as toda a ilustração você vira a página ali o negócio é meio tenso eu sabe? já vi
3: olha eu já vi essa a nova
4: edição, a
2: edição
4: da Rocco roxa eu a li, nova super é então eu não vi eu não vi entendeu isso é. aí eu não vi a nova para ver para comparar mas achei de... horrível, olha as, tudo ilustra... rosto, as ilustrações
3: tá, são bonitas mas ela... tem que ser bonita, ela... tem que ser então mas ele coloca o grotesco quando é para colocar <risos> ah, porque tá. por exemplo a mãe ave maria quando essa mulher se transforma meu deus do céu a ilustração <risos> horrorosa cadê
4: aí... o gato era terrível gente mas é, enfim de livros são esses de séries e filmes, eu separei uma listinha legal aqui pra vocês. É, Espírito, A Morte Está ao Seu Lado. Porque esse filme é muito da hora. Nossa, sério, gente. Assistam, assistam. depois. Me eu vou anotar.
2: Eu vou anotar que eu queria fazer um outubro temático. Só que acho que não vai dar tempo. Vou ver se eu esse filme de terror. Babadoc,
4: que também... É, oh. Tem tem várias teorias aí mas babadoc é aquele que você fica assim puta merda dá uns dá uns medinho e sabe é... que eu acho que não, eu acho que
7: não teve infelizmente a repercussão necessária porque esse filme é muito bom
4: eu também acho me eu você, te... você fica nossa é muito angustiante depois você vai ver as teorias depois que você termina né vai ver as teorias o negócio faz super sentido também é da hora é Aí uma série, A Maldição da Residência Rio. E aí, tem um, um episódio em especial, que é lá no finalzinho. É, nos, é os últimos, são, acho que tem dez episódios, sei lá. São dez mas, episódios. Tá, são dez? Nos últimos são três. Dez. Tem uma cena nesses últimos três que, juro, eu tive que dar pause, respirar, porque... Eu <risos> é que acho que cedido. eu já sei qual é. <risos> Depois eu te acho... falo. É, eu eu confio, juro, eu pausei. Eu já sei qual é. Porque eu não estava esperando, ninguém, ninguém espera aquela cena. E por último, eu... há ah. controvérsias, atividade paranormal, um, dois e talvez o três, mas os dois primeiros são muito assim assertivos para amedrontar mesmo quem, quem tem medo dos, dos capirotinhos dos espíritos. E é essas, são, são essas as minhas indicações para vocês. Essas pequenas indicações, né, Denise? <risos> Sim.
2: <risos> então eu vou, vou aqui nas minhas indicações eu falei que eu não consumo muito terror, mas eu indico muito é o, o livro do Iluminado, não assisti o filme não sei se algum dia eu vou assistir que eu não sei, eu ouço tanto sobre esse filme às vezes eu quero assistir, às vezes eu não quero assistir não sei. mas o, o livro eu gostei muito na época que eu li eu gostei muito, muito mesmo e série, deixa eu, ver. série eu vou indicar a minha série favorita que eu tava até comentando agora com as meninas no começo, que eu digo assim, uma das minhas séries favoritas do ano, tipo assim, perfeita, Love, Lovecraft Country, que é a adaptação do livro do Território Lovecraft, que é produzida pelo, pelo Jordan Peele e o J.J. Abrams, com o roteiro e direção da Michelle Green, então, tipo assim, perfeição, gente. Do início ao fim, é um episódio, uma série assim que eu não dei menos que oito e meio para cada episódio, até o
1: episódio mais chato foi ótimo. Como eu tinha falado, eu não consumo muito livro de terror, né? Eu consumo mais é, nessa parte do thriller e do suspense. É, eu vou indicar dois livros. Um, ele é meio pra esse lado de espírito, de possessão, que é Vozes do Joelma. Eu li esse livro e são contos baseados no, no edifício Joelma, né? Que teve a tragédia lá em São Paulo. Cada conto dá um medo danado, porque você sabe que aquilo ali aconteceu, né, e são contos que puxam, tipo, os espíritos, né, Ca a causa que pode ter sido do prédio ter pegado fogo, então, cada conto que tem aqui dá muito, muito medo, porque é uma coisa que tem o, o sobrenatural, mas também tem aquela partezinha, assim, do real, né, que será que pode ter realmente acontecido aquilo, né, então, tipo, eu, eu indico muito esse livro, que é da editora Faro, e o outro livro que eu vou indicar, ele é um Young Adult, que eu gostei bastante Que não é a é parte dos espíritos Ele é mais um thriller Que tem assassinatos é, Que é Os Mortos Não Contam Segredos Que é da Galera Record É um livro que eu não dava nada por ele Mas ele é muito bom Tem essa parte Os personagens eles são adolescentes Mas é uma história muito bem feita Muito bem desenvolvida e, assim, o crime que a menina, a personagem principal, ela está investigando é, tem umas reviravoltas, então eu indico ele, assim, na parte de thriller. E de filme, eu vou indicar um que ele deu aquele sentimento que eu tinha de assistir os filmes de terror e de suspense, tipo, de muitos anos atrás, que é o Invocação do Mal. Eu adoro esse filme e eu tenho, ele me dá muito medo, assim. Tanto um quanto dois, então, assim, dos últimos anos, eles são os filmes de terror que me dão mais medo. Então, por ele me dar medo, eu gosto bastante. Eu indico é, o um e o dois aí pra vocês.
2: Gente, Priscila falou do, do Joel, mas eu só lembro da Márcia Sensitiva. Ela, no programa do Gugu, <risos> tamo, é três, horas da tarde, entrando no edifício Joel, me mostrando lá. Ela se sentindo... Horagem, né?
4: Nossa. Gente,
2: e o pior que, tipo nossa, assim, nossa, era... era mas vocês não lembram disso não, porque passava no domingo legal, tipo, será programa de, de família eu lembro,
4: gente. eu com linha meus direta, sério sete... ai, Meu... que delícia, aquele que... negócio do Joel a gente ah, fica que... assim
5: <risos> linha direta era o terror das quintas-feiras
4: ai gente, saudade linha Sim. direta aquela... eu, eu ficava, tá aí não, uma coisa o, que me dava medo a história do Joel é muito não, eu, não, vou, eu o... vou pegar o gancho, eu vou interromper mas, rapidinho, deixa eu só gente. falar uma ah, fala, fala o, o linha direta me dava
2: medo por, por causa do, da música e tipo assim e o pior que tipo era só humano né só humano mas eu tinha muito medo do linha direta
4: não linha direta era tenso o mistério ainda mais a, que fala sobre o caso sobrenaturais e tem um episódio do Joelma também é muito louco tem no YouTube vejam eu queria só acrescentar que tem um filme do Joelma ele é antigo sei lá de quando acho que é de 80, não sei, mas é muito bom porque usam as, os takes reais lá de quando, do incêndio. E tem outros dois é níveis assim. que são espíritas, né? E aí tem toda a vertente espírita e tal, que, que são as treze almas e somos seis. Que aí, o Somos Seis são de seis pessoas que ficaram presas no elevador e ninguém sabe ainda, ninguém conseguiu descobrir Sim, quem são aquelas esse pessoas. Livro,
2: esse livro, esse, que eu falo, esse elevador Joelma, aí, é, a, ma a massa sensitiva estava é... no meio também.
1: Pronto, esse livro que eu Oi, indiquei, Pris. O Volto do Joelma, tem um conto que é sobre essas pessoas do elevador. Ah, que é, assim, que piores. é um dos piores. Ai, meu Deus, que agonia. Tchau. <risos>
7: Bom, graças ao Joel, eu sei que eu não posso pegar elevador quando começo a pegar fogo. Bom, vou começar indicando livros. É, o primeiro que, livro de terror mais marcante que eu li foi o Drácula, que, na verdade, eu acho que tem uma proposta que não é tão aterrorizante assim, porque é, fala a narrativa né, é composta por cartas, diários, jornais. Eu acho que isso deixa a gente um pouco distante. É, não é tão aterrorizante, mas é muito bom. Gosto do Frankenstein, não é um livro fácil, uma narrativa muito difícil, mas eu acho que todo mundo deveria ler, porque é um clássico. Gosto do Iluminado, eu acho que eu passei muito mal em algumas cenas do Iluminado, por conta da tensão que o King consegue levar para algumas cenas que eu acho que o filme até não conseguiu colocar tanto suspense assim. E eu indico também a leitura do Mundo de Lore que é uma adaptação de uma série que está disponível na Amazon. E é uma série, uma série um livro né, que vai falando assim de histórias de terror, histórias populares de terror, de lendas. E, e é muito informativo, eu gostei bastante. E também indico um do Gaiman, que saiu pela Dark Side, que é Seres Mágicos e Histórias Sombrias, porque é um livro de contos, e tem contos muito, muito bons nessa edição da, da Dark Side. Agora, passando para livro, para filme, eu concordo com, com a Pri, que falou de invocação do mal. Eu concordo com a D, que falou de Babadoc. Da, da Lu, que falou de os outros. E aí eu vou acrescentar: é A Noite dos Mortos-Vivos, Corra. Gente, eu, eu fiquei muito tensa com Corra. Tem uma. Nossa, parte eu
1: que... fiquei. Né? Nossa, é, corra é, um... é muito. É um. Gente, suspense, suspense. aquela parte. É um... Tem, assim, a corra psicológica é muito bom.
2: Aquela parte que ele fica sentado naquele sofá assistindo na televisão e coisando assim o, o braço nossa eu tava ficando agoniada. Meu Deus, moço, sai daí. Quer dizer, tá tentando sair, mas... Sim, é exatamente.
3: Mas, eu acho, que o nós, mas eu acho que o
2: nós, o nós, eu acho que eu fiquei bem mais agoniada. O nós, eu acho que me deu mais assim o um impacto do que corra. É,
7: é pra mim... É, mais. bom, eu vou indicar o corra e... Vou indicar também Carrie, mas assim, eu sei que o, o remake não é, não é ruim, mas eu prefiro a versão original. Indico A Bruxa de Blair, mesmo não sendo tão aterrorizante hoje, mas eu acho que é um, é um filme marcante para o cinema no quesito de terror. É, também indico Os Fantasmas se Divertem. Não é terror, não, tá? Sim. Mas tem fantasma, não, então não. eu vou colocar na lista sim aquela Amei.
2: musiquinha que eles ficam cantando eu tenho eu tinha medo daquela música
1: bisorosuco eu, eu chamava eu... Suco,
5: porque eu queria que bisorosuco aparecesse na minha frente
2: Olha lá, apareceu, um suco, pá, apareceu um monte de besouro suco Apareceu monte de suco alguns anos atrás Aquela calça preta e branca lá Igualzinha do Juice, Teve uns dois anos atrás tava na moda Olha aí é Um monte de besouro suco <risos>
5: Uniforme de presidiário eu Alguém uma
1: de
4: Quando mim. ela Alguém...
1: fala da bruxa de Blair. black é muito bom mesmo Eu fui assistir no cinema Eu, eu lembro Muito bom é, Na isso, época era Só as idosas anos. online é que
7: as idosas. A... as idosas É que a bruxa de black Eu acho que quando a gente tira do contexto da época, ele acaba não dando medo. Mas eu acho que é, é interessante, assim, como um marco no cinema, né? Uhum. Porque depois fazer gravação com câmera de mão ficou, ficou fácil. Mas na época foi uma coisa inovadora.
1: Era, era uma e se eu te falar
5: que eu nunca consegui terminar esse filme?
1: Eu ah, eu, eu, justamente eu não eu pela avançar.
5: gravação, me dava tontura. É, uhum. então, é diferente. Mas eu acho Eita. que é um marco. Sério, eu nunca consegui. Eu tenho que até tentar de novo, tem muitos anos que eu não tento, mas na época tentei ver várias vezes, nunca consegui, me dava um treco, eu não conseguia me concentrar com aquela tremedeira toda. A tua labirintite eu...
7: atacava, né, também.
5: É, é por aí.
7: <risos> e também indico Alien. Acho que a série do Alien é bem interessante, porque vai para um terror com um alienígena, né? <risos> acho, que, acho que é legal também todo mundo assistir. Para série, série, eu vou indicar Stranger Things, que eu acho que a maioria aqui já assistiu. O Mundo de Lore, que tá na Amazon, que também não é uma série, é, é uma série que vai falar, uma espécie de documentário, mas tem momentos assim, gente, que ele vai falando de umas coisas tão, de, tão difíceis de digerir, que olha, é, não é sobrenatural, mas o humano consegue ser tão terrível quanto. E Charmed, tá? Não dá medo, mas tem bruxa, tá? Vou indicar. E Julie the Phantoms, que também não é filme de terror, é musical, mas tem fantasma, cabe na lista.
3: Tudo pra mim Tudo mim? para O remake.
4: O o remake.
7: Não, não, de, o original.
4: Ah, tá bom. O
7: remake flopou.
4: Ai, que triste. Ah, Jovens é. Bruxas também então, coloca
5: nessa lista aí ah, ah, Jovens, boa, boa. jovens Bruxas jovens Que por bruxa, sinal é. também
1: vai ter remake, Gente, reboot, whatever
5: E tá terrível Gente, esse trailer Oi? Esse eu filme nada, nada pra mim é a mesma
1: coisa, coisa. Eu, eu, eu sempre alugava ele na locadora Locadora, viu, preste atenção Nossa, eu ah, também, locadora,
5: aqui no bairro a
7: Jovens Bruxas é um filme que tem vários problemas de roteiro e etc, mas tem coisas muito interessantes porque é, é um filme que mostra, assim desmistifica um pouco a questão da, da, das bruxas e Sim. ainda tem um, um bom girl power ali, viu? Gente, eu,
1: eu, eu não assisti, assisti esse filme, a zona, assim, assista tem uma a zona ali, viu?
4: Estava na, na Netflix, mas eu acho que já saiu. Acho que saiu faz um mês, mais ou menos. E é um clássico. E é um clássico eu gostei muito eu da, gosto da representação da Wicca. Da, da,
2: da magia sedução, eu gosto.
4: Ah, e eu amo também. Eu
5: lembrei da questão da nostalgia, né, dos filmes. Essa questão da gente da gente assistir, né? De não ter muito filtro. Eu amava eu vi eu a, vira rainha dos Mortos, a rainha da. da... Nossa, meu sonho era botar as coisas nos peitos e ficar rodando igual a ela, mas nunca tive peito suficiente <risos> para isso. É, <risos> é a convenção das bruxas, abra cadabra, é, jovens bruxas, os, os brinquedos assassino, é, essas indicações mais também. nostálgicas, né? É boneco ou brinquedo? É brinquedo assassino. É
4: brinquedo, brinquedo. Brinquedo é.
5: assassino. Nossa, brinquedo. Tem um boneco
4: também. Assassino. Tem um boneco, é um outro que eu acho que é o de ventrílogo. Também não gosto. Ah, tá, eu vi?
5: Aí mais recentes, eu gosto muito do trabalho do James Van. Não sei se é Van ou One. Wan. Acho que é One, né? James One. É One, é, o Wan. é o Wan, né? porque ele é...
2: é. É chinês ele, eu
5: acho. É, acho que é, né? Chinês. Japonês, é o Wan. Né? É o
2: é One. É é ele, ele tá Aí eu gosto de. de...
5: De
3: quê?
2: Ele tá na produção daquele... Oh, meu Deus, uma série da DC que nem foi...
5: Nem chegou a ser ele renovado, tava...
3: Ele dirigiu Aquaman, né? Também. Aquaman. Ele tava em Aquaman. É, é
5: então, ele... Aí, é. nessa pegada de terror dele, eu gosto de muitos filmes que ele lançou. Jogos é, mortais. Mas só do primeiro ao terceiro. Depois eu acho que desandou, só ficou nojeira. Uhum. Mas eu acho que o primeiro, o segundo e o terceiro são bem legais. É, sobrenatural também. Sobrenatural não é sério O filme com o Patrick. Patrick, Esse filme Esqueci é o nome. muito
1: bom. Esse muito Wilson, bom. Eu e acho. só o Patrick primeiro também. Wilson. Os
5: outros. Ai, meu Deus, qual o nome dele?
4: Patrick eu acho Wilson. Que... E Patrick
5: Wilson. Tá. Isso, Patrick é. Wilson. Que ele faz também Invocação do Mal, que eu também é. É adoro. Jogos Mortais. Deixa eu pensar aqui, que eu não fiz a lista, gente, viu? Eu não funciona sem lista.
4: A chave-mestra, você viu? Gente, a chave-mestra Não,
5: da não li a chave-mestra, chave -mestra. não Mestra, vi a chave-mestra.
2: chave-mestra é né, o clássico do, da Sessão da Tarde, não? Ou
5: não, não, não vi a chave-mestra. É um que eles trocam de corpo
7: e o final é a Nossa Senhora, que é aquele
4: final. É, a chave-mestra, a chave -mestra, a me fez lembrar Tal de chave-mestra. Talvez eu vi, Assista. mas não
5: tô, não tô me recordando.
4: É, de filmes são esses mesmos, do
5: Genesis One. É, 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 filmes que tem essa questão de espíritos, né? De possessão, que, que eu gosto de assistir, que é o que me dá medo, e quando eu me proponho a assistir, eu quero sentir medo mesmo. E de livro, como eu disse, eu não tenho muito contato com o livro do gênero, né? Mais pux, eu estou mais puxada pro thriller. Amo a mulher na janela. Tá? <risos> Mas eu admito que não é dos melhores tá? Gosto muito, favoritei Mas não, não é algo que eu, que eu coloco como, como posso, Destaque assim na minha lista de livros Mas eu não vou indicar um thriller não eu Vou indicar um livro que é terror mesmo Chamado Na Escuridão da Mente Do Paul Tremblay Que flopou lindamente aqui Eu acho que eu sou a única pessoa no Brasil que lê esse livro que Eu, não, eu nunca vi ninguém falando sobre ele Vocês já ouviram falar sobre o livro Na Escuridão da Mente? Não, não não Ele foi publicado em 2017 é, ele é muito interessante ele tem umas partes de terror assim bem perturbadoras porque fala sobre uma família que está passando por dificuldade, um pai que perdeu o um emprego e é, não consegue mais emprego estão passando dificuldade séria mesmo e a filha são duas meninas né é uma chamada Marjorie e outra não lembro o nome agora mas a mais velha é Marjorie e ela começa a ter uns comportamentos muito estranhos. E o pai, por estar nesse momento muito difícil da vida dele, ele se apega muito à religião, como acontece né, é, com muitas pessoas. E ele começa a achar que a filha está possuída. Aí, nisso entra uma produtora de TV querendo filmar né, o exorcismo que ela vai, que vão fazer com ela né, para expulsar esse demônio. E tem muitas outras coisas envolvidas e é muito interessante. A Nath deveria ler esse livro. E é um livro notável. que eu sempre indico e que ninguém nunca leu, então eu vou deixar aqui a minha dica por favor, deem um biscoito para esse livro que ele é muito interessante eu acho que daria um filme muito bom, mas realmente ele flopou lindamente, eu acho que até lá fora ele flopou, e, e o Stephen King ele fez o, a chamada pro livro e mesmo assim não deu muito certo não o Stephen King falou que foi um dos, um dos livros mais assustadores que ele já leu, mas não rolou muito não
7: ai gente, eu gosto muito do King, mas eu não levo em consideração a opinião dele não
5: eu não Minha costumo levar em bomba, consideração né? nenhuma chamada, assim, tipo, um autor chamou, ah, livro mais divertido, livro mais assustador. Não costumo é, levar isso em consideração quando eu não pego um livro para ler. Mas estou falando que ele fez a chamada, né? Se ele leu mesmo e falou que foi um dos livros mais assustadores. Não sei, se uhum. foi pra vender, não deu muito certo, porque o Lefolpô.
4: O King não tem credibilidade pra isso, infelizmente, porque ele fala que todo filme da, de obra dele ficou muito bom, ficou muito isso, ficou incrível. É, Aí quando a gente é, vai é, ver 10, Luminado, 10 anos depois, 10 anos é, depois, é, ele é, mete na por... é, é, Não. E o Iluminado conseguiu
2: ser pior, porque ele tentou fazer a versão dele e o povo disse que é pior do que a versão do, do Kubrick. Ah, é.
4: Que triste, é, é triste, gente.
7: Aliás, acho que a gente deve fazer um podcast só do King.
6: Adoro. Bom, gente, pegando o gancho de todo mundo, Invocação do Mal, alguns, alguns livros, a Mi falou de Frankenstein, eu tenho muita paixão pelo Frankenstein, principalmente por ele ter sido escrito na época que ele foi, por toda a representação que essa obra tem, é, mas indicando o livro hoje, vou falar de Cujo, do King, a primeira vez que eu li Cujo, eu era, eu eu tava já na adolescência, na realidade, eu não tinha nem 12 anos ainda. E foi assustador, para mim, no sentido de, tinha um cachorro maluco, assassino, matando todo mundo. E nessa época, eu já tinha já tinha loucura por ele, e passei a gostar ainda mais. Mas eu fiquei, confesso que eu fiquei um pouquinho irritada com ele, por ele ter feito tudo aquilo com aquele cachorro. Eu gostei da adaptação, não é uma adaptação que é tão boa, mas a, a primeira versão dele é assistível, vamos assim dizer. É um outro livro que eu gosto muito, que está entre os cinco favoritos meus, é It. Eu gosto muito de It a Coisa, eu gosto muito do circo que que o King fez, principalmente do, do foco que ele traz da amizade. Tem muita gente que não gosta do livro por conta de uma cena específica. É, eu tenho as minhas ressalvas quanto à cena, mas é um livro que eu tenho completa paixão. Eu já li o livro três vezes na minha vida. Pretendo ler novamente, só não sei quando. E uma, obra... Em cruz. <risos> e uma obra que ninguém falou por aqui, porque eu acho que, na realidade, as pessoas não gostam muito dele. É o exorcista que, gente, sério, eu indico de olhos fechados. Tem uma cena só dentro do livro que, vamos dizer assim, não é que ela dá medo, ela causa um desconforto na né, gente. Porque quando você vê aquela menina completamente virada de ponta cabeça e você para para olhar para ela... Que a gente, se a gente imaginar isso na vida real provavelmente ou a gente sai correndo ou a gente fica completamente paralisado mas é, o exorcista ele não fala necessariamente né, só do demônio de possessão, o exorcista ele fala muito de fé ele fala muito de amor, ele fala muito de acreditar, então é uma hora se alguém tiver interesse e tentar entender um pouco a mensagem que tem por detrás do, do exorcista, é uma história que eu recomendo muito é, as meninas citaram, o, no, com, com relação a filmes, o universo de Invocação do Mal. É um universo que eu gosto muito. É, eu lembro até de ter assistido o primeiro filme da Annabelle com, com a minha filha e com meu namorado. Gente, meu namorado ele quase saiu correndo por causa daquela boneca. Ele não assistiu mais nenhum filme do universo depois. Eu acho que eu traumatizei ele, coitado. Mas eu gosto muito do universo de Invocação do Mal. E um outro, que é um pouco mais antigo, o primeiro filme mesmo estreou, eu tinha 10 anos na época, o primeiro é de 96, é a franquia Pânico, que muita gente não gosta, mas foram um dos primeiros filmes de terror que eu assisti, confesso que eu ficava muito assim, por que, que você tá indo para esse local se vai ter alguém ali que vai te matar? Era, essa minha, era esse o meu pensamento na época. E continua sendo. Às vezes eu assisto algum filme de terror e assisto alguma série, eu sempre fico, por que, que as pessoas vão pra esse lado se elas podem correr pra outro? Porque as pessoas gostam muito de passar por determinadas situações. Então, assim, quem é mais novo é, talvez não, não tenha assistido todos os filmes da franquia Pânico. O, o último filme que foi lançado não tem muitos anos. Mas o primeiro filme é lá de 96. Então, assim, tem uma tem uma boa pegada. É tem uma outra franquia que ela dá um pouquinho de, de desconforto e traz uma certa no, nostalgia para a gente também. É aquela franquia do, dos filmes Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. É, eu gosto muito de, dessa, dessa série, go, adorava assistir. É um tipo de, de coisa que direto eu, eu tô reassistindo por aqui. A minha menina assim Acho que ela deve ter puxado para mim nesse ponto, porque ela adora filme de terror, ela adora suspense. Eu vivo tendo que bloquear algumas coisas, porque senão ela quer consumir tudo aquilo que a gente, enquanto criança, consumia e ninguém bloqueava. Porque a minha mãe, na realidade, ela não gostava, mas ela me deixava assistir. E as coisas que eu não conseguia ler ou não conseguia assistir, eu assisti escondido, confesso. Carrie, quando eu li Carrie, eu tinha 10 anos, e eu não podia retirar o livro da biblioteca, porque eu não tinha idade para retirar o livro da biblioteca da escola, o que que eu fazia? Eu entrava na biblioteca e li o livro dentro da biblioteca, então eu dava um jeito de burlar a, faz, a parte do terror já desde aquela época, então assim, é, essas franquias mesmo, mais antigas, elas me chamam muita atenção, não sei se por uma questão mesmo de gosto. Hoje em dia, quando eu vejo alguns filmes de terror, eles já não me causam tanto desconforto que os mais antigos me causavam. Mas, dentre as indicações, é... eu recomendo muito o Exorcista, o livro e os filmes. Os filmes realmente são muito bons. Até tenho A Dark Side tem um livro chamado Legião, que o terceiro li... o terceiro filme do Exorcista foi baseado nesse livro. O livro é muito bom, o filme é muito bom também. E para quem tem medo, uma hora vai na fé, gente. Porque o Exorcista, realmente, ele não fala só de demônio de possessão. Ele vai muito além disso. Então, assim, é uma das, uma das maiores
5: recomendações que eu sempre faço. A capa desse livro Legião é terrível. Nossa Senhora, é um medo de ter um, um livro com aquela capa na estante. Eu não ia nem conseguir dormir com... com... Aquele livro no quarto, né? A estão no meu quarto, mas enfim. É, só pontuar uma coisinha que eu esqueci de falar mesmo do Exorcista, na minha vez, né? Que a Nath falou dele e no começo do podcast eu tinha até falado que é o filme que me dá mais medo. Assim, eu assisto vários filmes várias vezes, mas o Exorcista me dá... Eu acho que eu só assisti esse filme duas vezes na minha vida. Porque me dá uma coisa muito ruim mesmo. É um filme que realmente me assusta. E eu só queria só indicar que eu esqueci de indicar é... ai meu Deus, bom dia Verônica, eu ia ficar me, me remoendo se não indicasse essa série que eu maratonei no final de semana passado, e gente só assistam essa série é um, é um suspense tem até, tem até puxado pro terror mesmo, algumas partes é, e, e não deixa nada a desejar para esses thrillers que a gente tá acostumado a consumir é, lá de fora, né eu não vou nem me estender falando sobre o enredo, mas eu só queria indicar também, assista o Bom Dia, Verônica, para endossar também a indicação da Denise, da Denise, porque ela indicou o Rafael Monte.
3: Gente, eu vou sair dos terror, porque... <risos> eu nem tenho livro de terror para indicar. Eu acho que o único que, não sei se encaixa aí, seria o Coraline, tá? Então fica aí como indicação, mas... É, eu queria indicar também Garotos Corvos de Américo e Ele não é terror, mas é um livro de sobrenatural e tem essa questão de espírito e maldições e todas essas paradas aí. E é muito, muito bom. Eu gosto demais. Aí, de série, eu separei Stranger Things, que é a minha favorita. Eu amo demais essa série. É, e eu também separei um anime. O anime, ele não é de terror. Mas ele é puxado por suspense e thriller, e eu assisti esse ano. E o nome dele é Yakusoku no Neverland. Mas na tradução do inglês, ele ficou como The Promised Neverland. Inclusive, saiu recentemente na Netflix. E, gente, esse anime, ele não é de terror, mas tem tanta cena de tensão. E o pior de tudo é com, é com criança. Então, pronto, é, é aquela criança coisa.
1: De Daí você é já exatamente. tira.
3: Exatamente. Gritaria, gritaria, porque você começa o anime com uma ideia na cabeça, tipo, ah, tá todo mundo muito feliz, tá tudo muito bonito Só que aí depois você começa a descobrir os bastidores do negócio e quando você descobre o Huawei todo, aí pronto, ferra tudo Esse foi um anime que eu comecei a assistir eu disse assim, velho, é muito capaz de nem terminar porque eu vou achar entediante, mas não eu não conseguia parar, porque era um episódio mais tenso do que o outro. É muito bom. E ele é super curtinho, só tem 12 episódios. Então eu indico demais para quem gosta de uma coisa mais leve, mas que tenha um certo suspense. Inclusive, tem até algumas cenas que servem como jump square. Porque você meio que fica tenso demais esperando o que, é que vai acontecer. Mas é isso.
4: Gente, para quem gosta de jogos, eu vou indicar... Quatro, quatro, não, cinco jogos, que é Resident Evil, que não tem como não se assustar com os primeiros e os últimos, né, no meio ali que já começa a ficar uma ação, mas, mas os primeiros é, é, são muito assustadores. Silent Hill é a mesma coisa, é, tem um filme, mas os jogos passam uma imersão totalmente diferente e não tem como não se assustar com par, o Pirâmide Head e as enfermeiras todas fachadas, são terríveis. Uh, amnésia, Fatal Frame, e por último, não é terror, terror, é uma questão, é um suspense psicológico, que chama Hellblade, é, não vou dar muitos spoilers, mas a menina tem surtos psicóticos e ela ouve vozes, se você, eles pedem para você assistir, é, jogar com, com fones, porque você tem uma imersão muito louca do que a menina está ouvindo e interfere no que você está jogando, é muito 10, e são essas minhas indicações para quem curte jogos
2: Esse jogo não ia dar para mim, porque eu odeio jogar coisa com fone de ouvido, eu tiro os sons de todos os meus jogos, para não ouvir nada, eu fico agoniada
4: não ia Dá para jogar, mas, mas a imersão é muito louco, porque de um, eles fizeram todo um estudo psicológico com quem tem, com quem é, ouve coisas, então, acho que a, inclusive a Nath pode depois pesquisar um pouquinho, porque eles fizeram um estudo muito, muito bacana sobre isso.
7: Eu já disse, filme de terror que você não querer passar medo, tira o, o volume, o som.
0: Brincadeiras à parte, Brincadeira bom, parte. como eu falei, um dos poucos filmes que efetivamente me assustaram foi Exorcista, acho que quase todos da franquia efetivamente me assustaram da primeira vez que eu vi, não aconteceu nas outras não, vezes, porque eu já esperava todos esperava. os acontecimentos, e um outro filme que foi um dos mais recentes também foi Corra, foi um filme que me angustiou muito e eu ficava desesperada, pensando assim, cara sai daí, cara sai daí, cara sai daí, e... Enfim, eu fiquei super angustiada. Então, esses seriam os filmes. Séries eu não consumo muito. E de livros, livros efetivamente de terror, eu tenho um nacional para indicar. Que é um nacional que foi muito bom. Ele tem um terror psicológico. Que me deixou com um friozinho na espinha quando eu terminei. Quando eu entendi toda a história. Que é A Casa dos, a Casa dos Pesadelos, do Marcos de Beto. É um livro que vai abordar a história de um personagem que se viu assombrado na casa dos avós e dez anos depois ele precisa enfrentar essa assombração e ele quer se provar, agora que ele é adolescente, ele quer provar para ele e para quem mais pode acreditar nele que aquilo não passou de um acontecimento banal e aí a gente se depara com um terror um pouco mais psicológico. E dois suspenses que me fizeram sentir um pouco de frio na espinha é o Jardim das Borboletas, que vai abordar a história de um homem que cultivava um jardim incrível com borboletas que eram mulheres nesse jardim, jovens, que ele sequestrava. Então, é um livro extremamente angustiante. A gente não sabe é, como chegou naquele ponto, porque nós temos duas narrativas, a narrativa do presente, que seria uma pessoa, e a narrativa do que aconteceu no passado, que seria dentro desse jardim. E, assim, angustiante, e a gente quer resposta e a gente tem medo, porque a gente sabe que, infelizmente, muitos homens sequestram mulheres para transformá-las em fontes de prazer, vamos por desse jeito. Então, esse livro foi muito angustiante para mim. E o outro foi um dos mais recentes que eu li, que é Viva para Contar, da Lisa Garner, esse livro vai abordar uma ideia de que crianças têm problemas e podem ser possuídas, supostamente possuídas, e matar os pais. Então assim, eu achei muito interessante esse livro. É um suspense. Não é terror, mas foi muito bem construído. Então eu fico com essas cinco dicas. Duas foram repetidas, mas esses três acho que ninguém tinha falado antes. né? Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado muito das dicas. Lembrando que se vocês tiverem sugestões de temas, deixem para gente lá no Instagram ou Twitter @debookcastbr ou podem mandar por e-mail debookcastbr@email.com. Cuidado com os filmes que vocês vão assistir amanhã. Se vocês tiverem medo, não se esqueçam de deixar a luz acesa. E se vocês assistirem algumas de nossas indicações ou lerem também. Deixem para gente se vocês gostaram. Então é isso. Tchauzinho.
3: Tchau, tchau.
7: tchau. Até a próxima, tchau, galera. Tchau, gente. Tchau, gente. Lembrando que os gatos pretos não têm culpa de nada, viu?
1: Boa é, amiga. É verdade. Os é, bichinhos.